0: Kembali kita lanjutkan bahasan tentang perilaku masyarakat jahiliyah dari buku Sarah Masail Al-Jahiliyah karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada poin yang ke-76 yaitu makar yang keras untuk mengokohkan kemusyrikan dan menolak kebenaran qala al-musannifu rahimallahu taala al-makul kubba al-makul kubaru kafi'li qaumin minuhin makar yang besar sebagaimana kelakuan kaum nabi nuh penjelasannya makar artinya adalah melakukan sesuatu yang tidak disukai ya, dengan cara yang tersembunyi menimpakan sesuatu yang tidak disukai kepada seseorang dengan cara yang tersembunyi tentu ada dua macam makar yang baik dan makar yang jelek makar yang jelek adalah ya, hial akal akalan atau tipu daya yang khafiyah yang samar untuk menimpakan kejelekan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan kejelekan ya nanti jika itu liman layas itu diganti dengan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan kejelekan, maka itu jadi makar yang baik Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Nabi Nuh wa makaru makron kubara mereka melakukan makar yang besar apa itu Waqalu mereka mengatakan La tadarunna alihatakum Janganlah kalian tinggalkan Sesembahan-sesembahan kalian Janganlah kalian tinggalkan Berhala yang namanya Wat, Suwak, Yairus, Ya'uk, dan Nasr Waqad adallu kathiran Dan mereka telah menyesatkan Banyak orang Maka di Firman Allah Maka di ayat ini Surat Nuh Surat Noh ayat 22 dan 24 Maka yang Allah sebut dengan makar yang besar Itu adalah provokasi untuk Tidak meninggalkan kejelekan Yaitu dalam hal ini tidak meninggalkan Kegiatan beribadah Kepada sejumlah berhala Yaitu berhala-berhala yang disembah oleh Kaum Nabi Nuh wal dan Kubar artinya adalah Al-Azim, sesuatu yang besar. Maka mereka kaum Nabi Nuh, mereka melakukan makar pada manusia dengan makar yang besar dengan cara ini. Itu dengan cara yang jelek ini. Yaitu mereka mengajak manusia dengan cara tersebut untuk melakukan kemusyrikan. Maka jika datang pada mereka ajaan untuk Tauhid, maka mereka takut-takuti manusia. Mereka ingatkan manusia untuk tidak meninggalkan Tauhid. Waka'alu mereka mengatakan, mereka-mereka yang mengajak pada Tauhid, mereka itu ingin menjadi pemimpin atas kalian. Mereka ingin unggul di atas kalian. Maka Tahsinul Qabih, mengesankan bagusnya sesuatu yang jelek kepada publik. Demikian juga mengesankan jeleknya sesuatu yang baik, Kepada publik, itulah yang dimaksud dengan makar yang besar dalam surat Nuh ayat 22. Dan di zaman kita pelaku makar besar ini adalah mas media. Mereka melakukan makar besar dengan mengesankan jelek sesuatu yang baik. Dan mengesankan yang baik hal-hal yang sebenarnya jelek. yang makar besar semacam ini layazalu terus menerus yuzzawiluhu dilakukan oleh duatul dullal oleh orang yang mengajak pada kesesatan boleh jadi kesesatan tersebut dalam artian kesesatan di bidang syahawat ataupun kesesatan dalam bidang subhat, sebagaimana di lembar sebelumnya telah disampaikan bahsan tu du atud itu ada orang yang mengajak pada maksiat demikian juga termasuk dulal e, maka termasuk atau do'lal, e, du orang yang mengajak pada kesesatan adalah orang yang mengajak manusia kepada kemaksiatan orang yang mengajak manusia untuk e, hidup berklimang kesenangan duniawi meskipun dengan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala Ataupun doa tutulal dalam pengertian orang yang mengajak kepada aqidah-aqidah dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka ini makar besar ini dilakukan oleh terus-menerus yuzawiluhu dilakukan oleh orang yang mengajak pada kesesatan kodiman wahaditha baik di masa silam ataupun di masa sekarang untuk membelokkan manusia an agar menjauh. al -hak dari kebenaran ilah untuk menuju dan mendekat kepada kebatilan. Untuk mengeluarkan masyarakat dari cahaya menuju kegelapan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari tumpuan kegelapan menuju sebuah cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, pelindungnya adalah, torrut adalah setan. Yang mengeluarkan mereka dari sebuah cahaya menuju tumpuan kegelapan Mereka inilah para penghuni neraka mereka tinggal di dalamnya Maka kesesatan dalam ayat ini disebut dengan zulumat Tumpuan kegelapan dalam bentuk jamaah untuk menunjukkan bahasanya Model-model kesesatan itu sangat beragam Sangat beragam, variatif dan banyak pilihannya Banyak variannya Mau sesat model Ahlil maksiat Mau sesat dalam model ya, Terjemus dalam aliran sesat Nanti Sesatnya ahlil maksiat Pun modelnya variannya Beraneka ragam Mau sesat dalam dunia zina Mau sesat dalam dunia narkoba Mau sesat dalam dunia judi ya. Maka ya, Terdapat banyak varian Demikian juga sesat dalam artian aliran sesat itu variannya juga e, macam-macam mau yang kemudian e, model akademisi atau kemudian model e, kemudian e, Pak Depokan, Padepokan, padepokan nah kan tinggal mau model kampus, mau model padepokan mau model e, dan model-model yang lain Ya, mau model, kemudian bunuh diri, mau model, nah, maka banyak variannya. Banyak ya, banyak pilihannya. Maka Allah sebut dengan al ya, Maka kesesatan-kesesatan Allah sebut dengan tumpuan, kegelapan. Adapun kebenaran itu tunggal. Apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kebenaran dan kebaikan disebut dengan an-nur. Dengan bentuk mufrad Dan tidak dengan kalimat Al-Anwar Yang artinya berbagai macam Cahaya, namun sebuah Cahaya Dan Allah Ta'ala Berfirman di surat Al-An'am Ayat yang ke-112 ja Demikahlah kami Jadikan dikulli nabiin Setiap nabi Demikian juga ahli waris para nabi Mereka memiliki aduan Musuh siapakah musuh Nabi syayatin al-insi wal-jinni setan manusia dan setan jin maka ayat ini dalil bahasanya ada setan manusia sebagaimana ada setan jin ya, ada setan manusia sebagaimana ada setan jin maka, setan, maka ayat ini dalil menunjukkan bahasanya setan itu sifat Nih, setan itu sifat yang boleh jadi melekat kepada manusia dan boleh jadi melekat kepada jin. Maka ketika sifat jelek itu melekat, sifat jelek tertentu itu melekat pada manusia, maka dia menjadi setan manusia. Dan ketika sifat jelek tertentu itu melekat kepada jin, maka jadilah dia setan jin. dan nah, setan manusia di disini disebutkan lebih dahulu daripada setan jin ya, menunjukkan ya, besarnya godaan setan manusia dan diantara bentuk real setan manusia adalah duatul dolal orang yang mengajak kepada kejelekan, keburukan, kesesatan ya. Ya, maka mereka menghindari orang-orang semacam ini mengusirnya menjauh darinya tidak gampang Lain halnya dengan setan jin ya, Maka menyingkirkan setan jin gampang ya, Bacakan ayat kursi ya, Bacakan ta'awud Maka Allah memberikan kemudahan untuk menyingkirkannya Namun menyingkirkan setan manusia ini tidak gampang ya, perlu kursi tanpa ayat, nah, nah. maka dia bolak-balik datang, dia bolak-balik kemudian uh, uh, kirim artikel, dia bolak-balik uh, uh, ngeser sesuatu yang merusak pemikiran dan uh, dan maka menghindarinya tidak gampang, uh, ada kekhawatiran, rusaknya hubungan baik, ada dan macam-macam yang lain. Dan apa yang mereka lakukan, bagaimanakah kerjasama apik antara setan manusia dan setan jin, yuhi ila ba'din. Sebagiannya berbisik kepada sebagian yang lain. Zuhrufal qawli, perkataan yang indah, huruan, namun itu menipu. Maka mereka saling bertukar informasi. Bagaimanakah menyesatkan manusia, membelakan manusia dari jalan kebaikan. Maka mereka saling bertukar ide antara satu dengan yang lain. Untuk memasarkan dan mereka akan menggunakan kata-kata yang indah namun itu menipu. Disangka itu satu hal yang mengajak pada kebaikan dan realitanya mengajak kepada keburukan. Walau sya'arabu mafaluhu fa'aluhu. Seandainya Tuhanmu berkehendak, mereka pun tidak bisa akan tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, dzarhum, biarkan mereka dan kebohongan yang mereka buat. Ya. Oleh karena itu maka di sini disampaikan bahasanya cara efektif untuk uh, ya cara efektif untuk Ya, selamat dari godaan setan jin dan setan manusia Itu adalah ya, meninggalkannya Membiarkannya Tidak peduli ya, ya, Kalau ini diketahui bahasanya ini adalah sumber kesesatan Ini artikel ini artikel yang mau merusak pikiran Tinggalkan ya, Delete, hapus Ya Kemudian nomor orang tersebut blokir, nah. biarkan, tinggalkan, ya, jangan malah penasaran kayak apa ya. Nah, ya, kalau itu kemudian orang di Facebook maka blokir. Ya. Ya, jika itu nomor maka jika mungkinan blokir blokir. Ya. Itu caranya. Jangan kemudian uh, jangan petatang petenteng. Nah. Oh, saya kayaknya bisa nah, nah saya gak sepertinya faham nah insya Allah saya bisa ya maka kemudian ya, kemudian atau kemudian jangan kemudian sok penasaran ya. mana kalau tidak punya bekal yang mapan ya e, maka kemudian berteman Facebook dengan orang yang menebarkan kesesatan keburukan ya. saya ingin tahu pemikirannya ya. Saya ingin mendebatnya Maka bukan demikian cara selamat Bukan demikian jalan selamat yeah. Yeah, Maka kalau cuma sekedar uh, Sekedar ingin tahu Maka ini tidak dibenarkan yeah. Namun jika maksudnya adalah untuk uh, Membantah Dan dia sudah punya ilmu mapan Untuk itu maka boleh Membacanya boleh Mentelaahnya jika cuma sekedar penasaran, pengen tahu setelah bingung kemudian ngajak orang lain untuk juga bingung maka maka ini sikap yang tidak benar dia yang cari penyakit, kemudian habis itu ya penyakitnya dia timpakan pada ustadz, tolong saat sembuhkan penyakit saya <tuh> maka ini tidak benar cara yang benar adalah tinggalkan jauhi ini bahasa sekarang, blokir nah itu caranya dharhum, biarkan mereka dan kebohongannya biar mereka menikmati kebohongan yang anda tidak perlu ikut menikmatinya maka artinya fadharhum mayaftarun utrukhum biarkan mereka dengan kebohongannya jangan toleh noleh saja tidak boleh apalagi kemudian mantep mentelaahnya dengan penuh seksama nah. Akhirnya setelah itu sesat, setelah itu bingung, kemudian kemudian ngajak orang lain untuk juga ikut bingung. Ini saya bingung. Kamu coba membaca ini ikut bingung apa tidak? Maka jangan tolak, jangan toleh jangan toleh itu, jangan baca, tinggalkan, jangan baca, jangan tinggalkan. Bukan malah kemudian dibaca dengan penuh ketekunan dan penuh seksama. Fahadha fihi maka kalimat ini. Fadharhum mayaftarun fihi manung faida Larangan mendengarkan. Kalimat-kalimat yang diluncurkan. Dan di pesan-pesan yang disampaikan oleh doa tutulal. Orang yang mengajak pada keburukan. Orang yang mengajak pada kejelekan. Orang yang mengajak pada kerusakan. Jangan dengarkan, jauhi Itu cara selamat Illa ala sabili ma'rifatibatilihim liratihi Namun membaca kalimat-kalimat kesesatan, tulisan-tulisan kesesatan tidak terlarang secara mutlak Ini. Tidak terlarang secara mutlak, bisa diperbolehkan Kapan? Cuma dalam satu pengecualian saja Jika dalam rangka mengetahui kesesatannya Untuk membantahnya, karena cara yang benar untuk membantah kesesatan ya adalah dengan ya, membaca ya, sumber primer. Jangan cuma katanya. Maka itu aib. Nanti orang akan mengatakan wah itu anda cuma berdasarkan hukilan yang belum tentu valid. Nih orang ya untuk membantah keburukan maka ya, rujuk pada sumber primernya. Sumber primenya demikian, dibaca, ditelaah. setelah itu kemudian buat sanggahan dan bantahan. Dan tentu ini hanya layak dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan. Kemampuan dalam berbahasa, kemampuan dalam masalah ilmu, kemampuan yang bagus dalam mengontrol emosi. Jangan kemudian nanti bantahnya jadi magi. Nah, ya, kalau bantannya cuma cacing maki, ini anak TK bisa. Ya, namun bantan yang ilmiah, ya, bantan ilmiah penuh dengan adab. Ya, namun mematikan, ya, halus. Namun, ya, namun membinasakan. Ya, kalau kemudian isinya cacing maki, ini cuma kemudian isi kamus e, cacing maki. Nah, maka bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Maka dia harus orang yang punya ilmu yang mapan, dia harus punya kemampuan menata bahasa yang baik, dia harus punya kemampuan pengendalian emosi yang bagus. Nah itu orang yang layak untuk membuat bantahan. Jadi adalah orang yang pintar kemudian membuat senjata makan tuan itu yang paling paling efektif dalam membantah. Maka jika uh, jika membaca dan mentelaah sumber kesesatan itu cuma untuk sekedar ingin tahu penasaran tidak boleh Jadi untuk penasaran ingin tahu tidak boleh kalau cuma penasaran dan ingin tahu maka berlaku padanya ayat fadhahum pemayyaf tahun tinggalkan dan apa yang kebohongan kebohongan penipuan penipuan yang mereka buat dan mereka ada adakan. oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang masalah tejal ya, Nabi sampaikan mansami a a anhu siapa di antara kalian yang mendengar munculnya tejal maka adalah dia menjauh darinya maka Nabi perintahkan untuk menjauh dari sumber kesesatan dalam hal ini tejal ya, maka sikapnya adalah jauhi Jangan bergaya, oh, saya akan ketemu dajjal untuk mendakwainya, nah. <laughs> nah. Ini sikap yang tidak benar, sikap yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi ngajarkan. Namun falian'a anhu, jauhilah. Ini. Karena Nabi katakan, maka nanti ada orang yang mendatangi dajjal dan dia merasa beriman, setelah ke dajjal dia jadi pengikut dajjal. Maka demikian juga sumber-sumber kesesatan yang lain. Boleh jadi blog, boleh jadi ya, kemudian pun boleh jadi kemudian akun Facebook seseorang ya, dan sebagainya. Maka sebagaimana Nabi katakan, banyak orang yang nanti, nanti akan menemuinya dan dia merasa dia akan bisa jaga diri, namun setelah ketemu ternyata dia jadi pengikutnya. Dia hanyut dalam arus kesesatan yang kemudian ya, ya, Kesesatan yang dia jumpai dan dia hadapi. Maka kaidah asal. Maka hukum asal. Sikap terhadap sumber kesesatan adalah. Dharum bama Itu hukum asalnya. Bisa keluar dari hukum asal. Ketika ada dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian eh, perilaku jeliah yang ke-77 adalah. Meneladani orang yang tidak layak untuk jadikan teladan. Qalal musanifu rahimuallahu ta'ala Inna a'imah tahu um senyata para pemimpin mereka itu boleh jadi orang yang berilmu namun Fajir. Tidak mengamalkan ilmunya dan boleh jadi ahli ibadah namun Jahil. Orang yang tidak tahu apa-apa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Waqatka nafarikum minhum ya, Dan sungguh sekelompok dari mereka Yahudi mereka mendengar firman Allah. Kemudian mereka menyalawankannya, mimpak di ma'aqaluhu setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka tahu. Wa idalakulladina aman, dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Namun jika sebagian mereka bersepi-sepi, berjumpa dengan sesama mereka di tempat yang sepi, kalau mereka mengatakan. Maka mereka mencela sebagian temannya. Apakah kalian bocorkan kepada mereka orang-orang yang beriman? Eh, pengetahuan yang Allah berikan kepada kalian supaya orang yang beriman itu yuhaju kumbihi membantah dan menyanggah kalian dengannya di sisi Tuhan kalian. Afala ta'kilun, wahai kawan, tidakkah kalian berakal? Ya, padahal yang ngomong afala ta'kilun ini juga tidak berakal. Nah, Dia nasihati kawannya, jangan bocori itu jangan sampaikan hal-hal uh, rahasia diantara kita kepada mereka mereka nanti mereka punya alasan untuk mendapat kita ya tolong kamu pakai akal nah. yang ngomong ini juga nggak pakai akal kalau dia pakai akal maka oleh karena itu lanjutannya ayat awal ya Allahumma anallah ya kalau mereka punya akal mereka akan sadar bahasanya tidakkah mereka berilmu tidakkah mereka tahu dan tidaklah mereka apakah mereka tidak menggunakan akal bahasanya Allah pun mengetahui apa yang mereka bisik-bisikkan dan apa yang mereka ucapkan dengan terang-terangan bisik-bisik mereka ini kan Allah tahu kalau mereka pakai akal ya, ya mereka akan meninggalkan bisik-bisikan semacam ini pemimpin hukum kemudian kelompok yang kedua adalah Umiyuna Orang-orang yang ummi. Orang-orang yang bodoh. Layak lamun alkitabah ila Ya Mereka tidaklah mengetahui isi alkitab. Yaitu al-taurat. Ila amaniya kecuali angan-angan. Angan-angan di sini maknanya. Mujaradul kiro'ah. Cuma sekedar bisa membaca tanpa paham. Wa inhum illa ya Tidaklah mereka beragama. Kecuali sekedar ya dhunun. Menebak-nebak saja. Penjelasannya. maka telah orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan selain mereka boleh jadi adalah orang yang berilmu namun Fajir namun tidak mengamalkan ilmunya Fajir artinya sini Allah di layak malu bi ilmihi yang tidak mengamalkan ilmunya, contohnya adalah para ulama-ulama Yahudi atau jika tidak maka ahli ibadah yang jahil yang tidak berilmu artinya dia adalah orang yang semangat beramal tanpa ilmu semisal rahib-rahib Nasrani sebagaimana firman Allah Ta'ala itakhutu ahbarahum marubanahum arbaba min dunilah mereka jadikan ulama-ulama ya, mereka dan rahib-rahib mereka Tuhan-Tuhan selain Allah Yang kemudian teladan-teladan mereka ini menghalalkan bagi mereka yang haram dan mengharamkan yang halal dan mereka pun mentaati Mereka dalam hal tersebut, dalam keadaan mereka tahu kalau itu tidak sesuai dengan aturan Allah. Dan di surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan Apakah kalian berharap mereka Yahudi beriman kepada kalian? Wakatkan padahal sekelompok dari mereka Yahudi telah mendengar firman Allah. Kemudian mereka menyelawengkannya. Setelah mereka memahaminya. Wahum ya padahal mereka tahu. Maka yang dimaksudkan di sini adalah haula humul ulamaul fajarah. Itulah orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu. Mereka mendengar firman Allah dalam hal ini adalah Taurat dan mereka mengetahui isinya dan telah mempelajarinya. Namun setelah itu mereka selawengkan Taurat, mereka selawengkan firman Allah. Itu mereka uh, mereka ubah-ubah teks atau redaksinya, demikian juga tafsiran atau maknanya. setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka berilmu artinya setelah mereka mengetahui redaksinya dan maknanya atau tafsirannya yang benar maka mereka selawengkan setelah mereka tahu redaksi yang benar dan tafsiran yang benar mereka selawengkan, kenapa mereka selawengkan min ajli ahwa'ihim dalam rangka ya, menuruti hawa nafsu mereka dan tendensi mereka, wahsyahwatihim dan keinginan-keinginan jelek mereka. Contohnya sebagaimana yang terjadi minhum dari orang-orang Yahudi dalam kisah pezina Yahudi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Ada seorang laki-laki Yahudi berzina dengan seorang perempuan Yahudi. Lalu-lalu mereka orang-orang Yahudi mengatakan pergilah kita temui orang ini yaitu yang yaknuna mereka maksudkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianam karena mereka Yahudi mereka mengetahui bahasanya Taurat isinya adalah Rajam dan mereka tidak menginginkan hukum Rajam. Mari kita datang Muhammad mudah-mudahan dia menetapkan hukum untuk dua orang ini dengan hukum yang lebih mudah daripada hukum Taurat yaitu Rajam. Maka mereka datang ilaihi menemui Nabi dan meminta hukum kepada Nabi terhadap pezina laki-laki dan perempuan ini. Maka Rasul Wasallam mengatakan Apa yang kalian jumpai dalam Taurat Tentang hukum orang yang berzina Dan berat yang lain Apa yang kalian jumpai dalam Taurat Tentang masalah rajam Kalau mereka Orang-orang Yahudi Mengatakan Fiha dalam Taurat dan dusta. Bahasanya kita akan Coret-coret dengan warna hitam Dengan arang ya, Wujuhum wajah orang yang berbuat zina Lalu kami akan naikkan mereka dalam di atas keledai, kemudian kami akan keliling mereka, keliling membawa mereka fil aswak di berbagai pasar dan di berbagai keramaian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Abdullah bin Salam, yang Abdullah bin Salam ini adalah di antara ulama Yahudi, bahkan ulama besar Yahudi, namun dia telah masuk Islam. Jawaban Abdullah bin Salam, mereka bohong, wahai Rasulullah. Maka Rasul kemudian meminta dari mereka untuk diambilkan Taurat. Nabi minta untuk diambilkan Taurat. Maka tatkala mereka telah menghadikan Taurat, ada seorang Yahudi namanya ibnu Suriah meletakkan jarinya pas di ayat rajam. Ya untuk menutupinya supaya tidak terbaca. Maka Abdullah bin Salam mengatakan. Ya angkatlah jarimu maka tatkala dia angkat jarinya ternyata idan ida ayatur rajmi ternyata itu adalah ayat rajam taluhu jelas fiturat terdapat dalam Taurat maka nabi perintahkan keduanya farujimkan keduanya dirajam dilempari dengan batu sampai keduanya mati diatkan oleh Bukhari dan Muslim maka had, uh, hadis ini menunjukkan bahasanya Ya, jika non-muslim yang tinggal di negeri Islam Minta untuk mengadukan perkaranya, permasalahannya Kepada kaum muslimin Kepada ya, hakim pengadilan kaum muslimin Maka hukum yang berlaku untuk mereka adalah hukum kaum muslimin Hukum mereka adalah hukum kaum muslimin Dalam hukum kaum muslimin rajam Ya rajam Ya, Fahadah maka ini uh, hukuman rajam diganti dengan coreng, uh, wajah dicoreng-coreng pakai arang sehingga hitam. Ini adalah tahrif penyelewengan yang dilakukan oleh ulama Yahudi terhadap firman Allah. Dan mereka berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tadi berani mengatakan di dalam Taurat. Ya, hukumannya adalah kami jemaah coreng-coreng wajah pelaku zina. Ya, maka mereka budusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka menyembunyikan hukum hukum Allah dan hukum uh, coreng-coreng ini itu ada asal -muasalnya. ya asal muasalnya ada latar belakang sosologisnya ya, ya, pada asalnya ya hukum Taurat adalah raja namun mereka tidak adil dalam masalah Menegakkan hukum rajam ini Jika orang-orang elit Berbuat zina ya, Para tokoh Dijumpai dan kepergok melakukan zina Tidak dihukum Jika rakyat jelata ya, Yang Kepergok dan terbukti melakukan zina dirajam. Akhirnya terjadi gesekan sosial Antara ya, Rakyat jelata dengan para Elit Mereka protes. Ya, Mega ini yang rakyat jelata ini lama-lama nggak -lama sabar menyaksikan uh, fenomena realitas sosial yang berkelihat dengan mata kepalanya ini tidak adil. Ya, maka mereka kemudian marah. Artinya mereka protes kepada ya, kaum berjuis. Ya, mereka protes dengan kaum elit. Ya, akhirnya. Ya, Uh, mereka berembok, mereka rembukan, cari jalan tengah solusi masalah ini, cari win-win solution, ya. maka hasil rembukan dua, dua kelompok masyarakat Yahudi ini, mereka akhirnya menuntut adanya satu hukum yang akan ditegakkan bersama, tanpa peduli, Pelakunya pelaku, tindakan kejahatan ini adalah Kaum berjuis ataukah bukan? Maka akhirnya Ada kesepakatan sosial diantara mereka kaum Yahudi ya, Kita pakai hukum yang lain Kita tinggalkan Taurat Kita pakai satu hukum Yang ini nanti akan dilaksanakan Siapapun pelakunya ya, Dan ketika itu disepakati ya, Hukum yang hukum yang akan dijadikan sebagai pengganti Taurat yang itu disepakati akan dipakai oleh ya, dipakai dan dilaksanakan siapapun pelakunya adalah ketika dijumpai ada orang yang berzina maka dia wajahnya akan dicoret-coret pakai arang setelah itu dinaikkan ke kuda atau se sejenisnya kemudian diarak keliling kampung, oh, ini loh orang yang berzina ini loh orangnya ini. mutar-mutar sampai populerlah dia ee, di masyarakatnya kalau inilah dia pelaku zina nah sudah selesai Nih, itu hasil kesepakatan sosial antara ee, rakyat jelata dengan orang-orang elit Yahudi Berkenaan dengan masalah ini dan itu berlaku dan berkelaksanakan terus sampai ee, sampai datangnya Nabi kita Muhammad saw Meminta hirfihim dan diantara penyelewengan yang mereka lakukan adalah apa yang Allah ceritakan. Nih, bahasannya Allah memerintahkan mereka untuk memasuki pintu yaitu pintu kota Palestina sambil bersujud sambil mengatakan dan ketika sujud mengatakan hitah yang artinya adalah hatta anna khutayana ya Allah hutta anna khutayana. hapuslah dosa-dosa kami. Maka mereka ganti hutoh dengan kata-kata atau hit hitoh, mereka ganti dengan kata-kata hintoh. Ya Allah minta gandum. Dengan mereka tambah huruf nun. Maka mereka tambahkan dalam firman Allah yaitu nun sesuatu yang tidak bagian darinya. Dan di antara penyelewengan adalah penambahan dalam kitab kitab uh, kitabullah atau pengurangan. min kitabullah dari kitabullah atau penafsiran terhadap kitabullah tidak dengan tafsiran yang benar ini termasuk penyelewengan karena penyelewengan boleh jadi penyelewengan dalam redaksi dan teks dan boleh jadi penyelewengan itu dalam makna dan tafsiran ya, maka dengan model ini setiap orang yang berupaya untuk menafsirkan Al-Quran atau menjelaskan hadis tidak dengan tafsiran yang benar dalam rangka membela madhabnya dalam rangka mengikuti ya, syahwat dan keinginan jeleknya atau mengharap terwujudnya apa yang diharapkan berupa pamrih-pamrih duniawi maka semua mereka adalah orang-orang orang-orang yang semacam ini mengikuti jejak Yahudi Taala ya, Taala ta berfirman dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman mereka mengatakan kami beriman wahatawani fak inilah kemunafikan Maka kemunafikan dua muka alias dua muka. Ada satu muka di depan orang yang beriman. Satu muka di depan sesama mereka. Dan penyelewengan terhadap teks-teks ilahi. Itu adalah tarikotul yahud. Adalah jalan hidup, jalan beragamanya orang-orang yahudi. Setelah itu Allah katakan di antara mereka ada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang ummi yang tidak mengetahui. Kitab suci kecuali angan-angan Yaitu semata-mata bisa membaca tanpa faham Sehingga dalam mereka kecuali menebak-nebak Inilah ahli ibadah yang bodoh Mereka bisa membaca taurat Akan tapi tidak tahu makna dan tafsirannya Maka ya, Maka mereka Maka menjadikan mereka-mereka ini sebagai imam dan teladan Bagi masyarakat Yahudi padahal mereka ini bodoh Yeah. maka inilah gaya orang yahudi, oleh karena itu tidaklah diperbolehkan bagi seorang muslim meneladani kecuali orang yang bi'alimin amilin orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, inilah yang disebut dengan alim urbani demikian juga alibadah yang bodoh tidak boleh jadikan teladan meskipun ada pada mereka zuhud dan ya, rajin dalam ibadah akan tetapi ketika mereka adalah orang yang bodoh maka mereka tidak di atas jalan yang benar dan tidak di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita jumpai bahasanya membaca kitab suci namun tidak tahu maknanya itu Allah sebut dengan sebutan berangan-angan terhadap kitab suci. Ya, maka ini celaan pada orang yang ya bisa membaca Ya, membaca kitab suci namun tidak paham isinya ya tidak paham ya pesan apa yang Allah inginkan apa artinya apa maksudnya dari apa yang dibaca maka orang yang cuma sekedar membaca namun nggak tahu artinya dalam hal ini baca Alquran namun nggak nggak ngerti bahasa Arab maka ya mereka ini disebut dengan orang-orang yang berangan-angan terhadap kitab suci perangan, ya, angan, terhadap kitab, suci. Ya, maka ini menunjukkan pentingnya kaum muslimin untuk belajar bahasa Arab, sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang Allah sebut orang-orang yang berangan-angan. Itu yang mimpi berangan-angan, ya, berangan-angan karena dia tidaklah beragama dengan jelas dan gamblang. Namun beragamanya adalah berangan-angan karena dia tidak faham apa yang Allah inginkan, Allah maksudkan, Allah perintahkan. Apa pesan-pesan yang uh, ingin agar Allah Allah ingin agar kita amalkan. Ya. Dan orang yang cuma bisa membaca, ya, orang cuma bisa membaca menunda faham itu Allah sebut dengan umi, hmm, umi. Orang yang bodoh, meskipun dia dokter, dia profesor, dia membaca al Alquran bisa. Namun enggak ngerti apa isi Al-Qur'an yang dibaca, ya maka dia umiun ya, dan itu itu label yang melekat pada dirinya dan tidak akan lepas kecuali dia serius belajar sehingga mengerti apa yang dibaca. Namun tanpa tanpa belajar ya, tanpa kesursan untuk belajar dalam halnya yang pokok adalah belajar bahasa Arab. Nah, ya, Maka meskipun orang itu titelnya berderet-deret, profesor, doktor, Meskipun orang itu uh, orang yang dianggap orang yang pintar. Ya, dianggap sebagai intelektual. Ya, namun dia tidak ngerti bahasa Arab. Ya, sehingga dia tidak faham apa yang dibaca. Bisa baca, padahal di tempat kita sudah Alhamdulillah bisa baca. Kan? Nah, nah, ya? Padahal tempat kita itu sudah Alhamdulillah bisa baca dan mau membaca. Ini... Ya, bisa baca dan mau baca nanti tidak ngerti isinya maka meskipun gelarnya berderet-deret dari sisi ilmu duniawi maka itu tetap tergolong ummiyun orang yang bodoh orang buta huruf ya, itu tetap tergolong buta huruf agama ya, itu tidak melek terhadap tidak melek dengan Islam yang dianut nah demikian kita lanjutkan batalisya alaihi Muhammadin Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wasahbihi wa man bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya poin yang ke-78 dari perilaku perilaku celia adalah tanakudduhum kontradiktif dalam cinta kepada Allah. Kalau musnif rahimallahu taala, dakwahhum mahabbatullah, mereka mengklaim mengaku aku cinta pada Allah. Ma'atar syar'ahu. Namun, ya, mereka tinggalkan syariatnya. Fatholabahumullahu Maka Allah menuntut mereka dengan firmannya. Di surat Ali Imran ayat yang ke-31. Penjelasannya, maka di antara kesesatan orang Yahudi dan orang yang serupa dengan Yahudi. Adalah mengaku cinta pada Allah. Namun, mereka menyelisihi perintah Allah ta'ala Padahal, Tanda cinta pada Allah adalah mengikuti perintahnya, sebagaimana kata penyair, innal muhibbalimanyuhibu, mu muti'u. Orang yang mencintai itu taat dengan orang yang di, dia cintai. Wahada dan ini sebagaimana firman Allah Taala, kaul katakalah dan umumkanlah wahai sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika kalian memang betul-betul cinta pada Allah Fattabi'uni. maka ikutilah aku, yuhibbukumullah di saya. Allah akan mencintai kalian maka Yahudi dan Nasrani mereka kuar-kuar mengatakan nahnu Abuhi wa uh. kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah wamaha dan meskipun demikian mereka menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala maka hal realita tersebut menunjukkan bohongnya mereka dalam pengakuannya dimana Allah tuntut mereka untuk mendatangkan bukti mendatangkan dalil atas klaim yang mereka keluarkan min mahabbatihi yaitu klaim cinta pada Allah. tuntutan buktinya adalah dengan ittiba mengikuti rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. maka tatkala mereka tidak melakukannya, maka nampaklah kebohongan mereka. demikian juga orang-orang sufi yang membangun agamanya di atas klaim bahasanya mereka cinta pada Allah azza wajalla. Mereka orang-orang sufi mengatakan ibadah adalah cinta. Fa maka kami tidaklah menyembah Allah, maka kami tidaklah menyembah Allah karena takut dengan neraka bukan karena ingin surga. Namun kami menyembah Allah karena kami cinta dengan Allah. Namun di sisi yang lain ternyata mereka menyelisih syarat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam namun mereka mengikuti Guru-guru sufinya Guru-guru tarikatnya Dan Guru-guru tarikat yang mereka membayat Guru-guru tersebut Aleha Hanya kembali ke keturuk Untuk kemudian terikat Dengan tarikat Dan bayatnya adalah bayat Siap mendengar dan taat kepada sang guru Dan bahasanya mereka siap Untuk tidak akan menyelisihi perintah sang guru mahma umiru apapun perintah yang diberikan sampai-sampai mereka mengatakan ini kaidah belajar ala sufiyah inal murida mai kalmayiti baina yaday sesungguhnya seorang murid yang baik dan perlu diketahui bahasanya asal istilah murid itu adalah dari dunia tarekat yeah. dunia tarikat itu orang yang belajar ee, Suluk belajar tarekat kepada seorang guru dia disebut murid orang yang menginginkan menginginkan untuk ee, belajar pada guru tersebut maka murid bersama guru tarikatnya itu seperti mayit di, di hadapan orang yang memandikannya. Artinya tidak ada pilihan baginya, ya, malahu iktiaron. Tidak ada baginya pilihan, tidak ada baginya selain apa yang dipilihkan oleh gurunya. Ini apa yang dipilihkan oleh gurunya? Faina itibar Rasul saw. Jika demikian maka di manakah posisi itibar pada Rasul saw? Sikap yang benar ya, guru wajib ditaati. Guru wajib ditaati selama tidak nyata-nyata ya, menyelisihi aturan Nabi Wasallam. Maka taat namun taat yang tidak buta. Ya, taat yang tidak buta namun taat yang sadar. Ya, ya, jika apa yang diperintahkan oleh gurunya itu sesuai, tidak melanggar aturan Nabi maka diikuti. Jika... melanggar maka tidak diikuti. Fomka dibuna, fiha dihidawa, maka mereka bohong dalam klaim mereka cinta pada Nabi. Oleh karena itu Allah tantang, tahadda Allah Allah Jalalawala menantang mereka mereka yang mengklaim cinta kepada Allah dengan ayat ini, yaitu jika kalian betul-betul cinta pada Allah ikutilah aku dan saya Allah akan mencintai kalian. Maka tanda cinta pada Allah adalah itiba mengikuti Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang dijumpai pada dirinya kondisi ini, yaitu mengikuti Rasul, maka dia adalah orang yang benar dalam klaimnya cinta pada Allah. Dan siapa yang kehilangan sifat ini, yaitu itiba Rasul, maka dia bohong dalam klaimnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bukti cinta dan buah cinta. maka bukti cinta pada Allah mengikuti Rasul. Dan buah dari cinta kepada Allah yang dibuktikan dengan itibau Rasul adalah mendapatkan cintanya Allah untuk hambanya. Ditambah ampunan dan marfira untuk dosa-dosanya. Wakadhalika demikian pula, ini berlaku umum dalam semua orang yang mengaku cinta pada Rasul, namun tidak mengikuti Rasul. Kaman yadda'una, Bagaimana orang yang mengaku cinta pada Rasul dan rajin menulis di koran dan majalah, ya, ajari anak-anakmu untuk cinta pada Rasul. Nah, mereka hobi dan gemar dengan berbagai macam hal yang tidak dituntunkan alias bid'ah. Mereka mengada adakan berbagai macam acara Maulid. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berbagai macam bid'ah, sehingga mereka ini mengaku-ngaku cinta pada Rasul. Namun mereka menyelisih Rasul dengan mengadah berbagai macam bid'ah. Dan semua bid'ah adalah khurafat. Adalah ya, identik dengan diri dengan cerita-cerita dan fadilah-fadilah yang tidak ada dasarnya. Ya oleh karena itu surat Al-Imrod ayat yang ke-31 itu dinamai oleh para ulama dengan sebutan ayatul imtihan. ayat ujian ya, karena karena konten ayat ini jadi ya, batu ujian dan tolak ukur dan parameter Benarkah pengakuan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak siapa memanggo cinta pada Allah dan dites dengan isi dan konten Ali Imran 31 ternyata Kelop dan sesuai maka dia adalah lulus ujian Ini ya. sehingga pengakuannya adalah pengakuan yang benar. Namun jika tidak sesuai dengan konten Ali Imran 31, maka dia gagal ujian. Hmm. Sehingga klaimnya cinta pada Allah adalah klaim yang dusta dan mengada-ada. Kemudian karakter jeli yang ke 79 adalah itimadum alal amanil kathibah. mengandalkan angan-angan yang kosong, yang dusta. Kala musanifur rahimallahu taala ala mereka berangan-angan dengan angan-angan yang dusta sebagaimana firman sebagaimana perkataan mereka itu perkataan orang-orang Yahudi lantamasanan naru ilah ayamamakdudat kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari yang bisa dihitung demikian juga perkataan mereka Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani Maksud ayat Orang Yahudi mengatakan tidaklah masuk surga kecuali Yahudi ya, Sebaliknya orang Nasrani juga mengatakan Tidak akan masuk surga kecuali Nasrani Penjelasannya Yahudi dan Nasrani mereka mengandalkan angan-angan yang dusta Mereka berangan-angan yang muluk-muluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah ceritakan anhum tentang orang Yahudi mereka mengatakan kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari yang dihitung yaitu hari-hari saat nenek moyang mereka menyembah patung anak sapi dalam anggapan mereka yaitu 40 hari mereka mengatakan kami orang Yahudi akan masuk neraka cuma 40 hari saja setelah itu keluar darinya hmm. Maka kita katakan perkataan mereka, kami akan masuk neraka, maka ini pengakuan kalau mereka berhak masuk neraka. Nah, ini pengakuan dan kesadaran kalau mereka memang penghuni neraka. Adapun ila ayam mema'dudat, maka ini kalimat yang dusta dan bohong. Nah, tanpa dasar, sekedar angan-angan, oh, kami punya nenek moyang, kami punya kesalahan, Nyimpa patung anak sapi, selama 40 hari selama ditinggal oleh Musa ya, ya maka kira kayak-kayaknya masuk nerakanya ya, coba cuma 40 hari itu saja maka Allah bantah mereka orang-orang Yahudi dengan Allah katakan tanyakan bahai Muhammad ataqattum indallahi ahdan apakah kalian sudah punya perjanjian dan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala Sehingga kalau ada perjanjian, maka Allah tidak akan ah ahdahu janjinya. Apakah ada kontrak? Bahasanya kalian memang kontrak dengan Allah masuk neraka cuma 40 hari saja. Kalau mereka tidak ada kontrak, maka berarti pilihannya yang kedua. أَمْتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ataukah Apakah kalian adalah orang-orang yang nekat dan lancang? Berkata-kata tentang Allah tentang apakah kehendak Allah dalam masalah masuk neraka dan berapa waktu lama seorang itu masuk neraka sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Bahkan yang benar kaidah tentang masalah masuk neraka dan masuk surga adalah sebagai berikut. Man siapa yang mengupayakan dosa wa ahatat bi dan dosa-dosa itu mengepung dirinya dan menutupi dirinya. Dan dosa itu tidaklah mengepung seseorang kecuali itu adalah kekafiran. itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya maka ini sanggahan untuk orang yahudi yang mengatakan kami hanya masuk neraka dalam bilangan yang bisa dihitung sebagaimana Allah sanggah orang yahudi di surat Ali Imran Allah katakan tidakkah engkau melihat dan mengetahui orang-orang yang diberi satu bagian dari kitab suci mereka diajak untuk kepada kitab Allah supaya sang rasul memutuskan antara mereka Namun sekelompok dari mereka berpaling. Wahum uridun dan mereka berpaling. Dari hal tersebut dikarenakan mereka mengatakan. Yaitu orang Yahudi. Kami tidak akan masuk neraka ilam ayam. Memakdudat. Kecuali beberapa hari yang bisa dihitung. Yaitu 40 hari. Wararahum fidinihim maka nuyaftahun. Maka mereka terkecoh. Tentang agama mereka dengan kebohongan yang mereka buat sendiri. yang Mereka bikin nyaman dirinya. Ya, dengan kebohongan yang mereka buat-buat sendiri. Mereka buat-buat kebohongan. Dan dengan kebohongan tersebut mereka menenteramkan hatinya. Fakai fa'idha jama'nahum. Maka bagaimanakah jika kami kumpulkan mereka pada hari yang tidak diragukan yaitu kiamat. Dan dibalaslah setiap jiwa apa yang mereka lakukan tanpa mereka diralimi sedikitpun. Dan Allah Ta'ala juga berfirman di surat An-Nisa tentang masalah masuk surga dan masalah masuk neraka. Ya. Lai sabi amanikum, masuk surga itu bukanlah sekedar angan-angan. Baik angan-angan kalian ataupun angan-angan ahlil kita. Tidak ada masuk surga itu angan-angan. Masuk surga itu adanya adalah jeripayah. Dan kerja keras. Bukan sekedar bermimpi saya besok masuk surga. Namun harus kerja keras itu beramal. Menyakmal su'an yujizabihi. Siapa yang ber, beramal kejelekan maka dia akan mendapatkan balasan. Walaiyajid dan dia tidak akan jumpai ya, mintunilah selain Allah. Ya, pembela tidak pula penolong. Wa siapa yang melakukan amal kebajikan baik laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, faulai kayadurun aljannata. Maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga Dan mereka tidak akan dizalimi Yaitu dikurangi ganjarannya Nakiran sekecil apapun Sedikitpun Maka masuk surga itu bukan angan-angan kalian Wahai orang-orang yang beriman Bukan pula angan-angan ahli kitab Masuk surga itu masalahnya masalah kerja keras dan kesungguhan Dan bukan hanya sekedar bermimpi perangan angan ya. Namun, masuk surga itu berharap. Dan berharap rojak berbeda dengan tamani. Ya, yang namanya rojak dalam bahasa Arab, berharap, artinya adalah menginginkan sesuatu, menyukai sesuatu, dan melakukan upaya untuk mendapatkannya. Nah, adapun amani amani, menginginkan dan menyukai sesuatu, namun, ya, dia cuma duduk termangu, tidak melakukan apa-apa. Maka itu namanya amani. Maka orang pingin masuk surga namun tidak beramal. Itu namanya amani. Non orang yang pengin masuk surga dan dia kerja keras melakukan amal-aman yang mendekatkan ke surga. Nah ini namanya roja. Kemudian yang ke-80 adalah huluwuhum wuhum fil as <askhas> adalah sikap berlebihan terhadap person-person tertentu. Kultus, bahasa kita. Kalau al-Musanif ta'ala itikhadu kubura ambi'ihim wa salihihim Di antara perilaku jahiliyah adalah menjadikan kubur para nabi dan orang saleh sebagai tempat ibadah. Penjelasannya, maka di antara perilaku jahiliyah. Baik jahiliyah ahlil kitab ataupun non ahlil kitab. adalah menjadikan kubur para nabi dan orang saleh sebagai tempat ibadah. dan ini dulu telah terjadi dan terus menerus ada pada orang Yahudi dan Nasrani demikian juga ada pada orang-orang musik Arab demikian juga dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan pada Islam orang yang mengaku-ngaku Islam padahal dia adalah penyembah kubur dan kubur dan ahlul kitab dia adalah orang yang pertama kali melakukan hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW inamankana kebala kumsunya Orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Yang dimaksud dengan masajid sini adalah al-musliyat. Adalah musliyat tempat sholat. Yang mereka sholat dan beribadah di tempat itu. Lianna sholata ingdaha. Karena sholat di dekat kubur adalah sarana menuju ibadah menyembah kubur. Meskipun... al musalli meskipun orang yang sholat tersebut sholatnya tertuju hanya untuk Allah. Akan tetapi jika seorang itu sholat di dekat kubur maka ini sarana untuk menyembah kubur. Hmm. Dan itu adalah salah satu makna menjadikan kubur sebagai masjid yaitu sholat di dekat kubur. maka bagaimanakah lagi jika doa minta pada kubur wasstan jatabihi dan minta pertolongan kepada kubur wastaghota dan, dan minta tolong dengan kubur. Kamayukalu sebagaimana ungkapan yang dikatakan saat ini di samping berbagai macam kubur, maka ini adalah diantara bentuk agama jahiliyah, yaitu jahiliyah Yahudi dan Nasrani serta selain mereka. Ya, maka hadis yang tadi di, uh, kita baca inamankan ini menunjukkan kemudian Nabi melarang menjadikan kubur sebagai masjid. Menjadikan kubur sebagai masjid. Kemudian dimaknai oleh sesolat al-fauzan. Bahasanya yang dimaksud menjadikan kubur sebagai masjid adalah menjadikan kubur sebagai mushaliyat. Tempat sholat yang sholat indah di dekatnya. Maka makna menjadikan kubur sebagai masjid adalah sholat di dekat kubur. Sholat ikhlas karena Allah dan untuk Allah di dekat dan di samping kubur. Itu menjadikan kubur sebagai masjid dan ini satu hal yang terlarang dan dilarang oleh Nabi falata tarhidul kubur masajida janganlah kalian jadikan kubur sebagai tempat untuk bersujud, tempat untuk salat Padahal salat di dekat kubur apakah itu kemusrikan? bukan? Belok katakan salat di dekat kubur itu bukan kemusyrikan. itu itu adalah bid'ah dalam ya dalam agama dan itu adalah sarana kemusyrikan. Di anna salata sama dengan asyirku. Maka itu belum kemusyrikan. Belum kemusyrikan. Kemudian adalah bid'ah dalam salat. ketika orang itu salat di dekat kubur bukan karena kebetulan Karena dengan sengaja, bahkan dengan itikad istimewanya sholat di samping kubur, maka ini bid'ah. Ingat, ini bukan kemusyrikan. Karena tidak ada sisi kemusyrikan di sini. Dia sholat di dekat kubur. Sholatnya lillah, kata beliau tadi. Sholatnya lillah, sholatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada sisi kemusyrikan di sini. Tidak ada sisi kemusyrikan di sini. Ya, namun, namun ini wasilaton ila syirgi sarana menuju kemusyikkan. Maka jika sarana menuju kemusyikan, Nabi katakan terlarang. ala tak Maka tadi dikatakan fakayfa. Maka bagaimanakah lagi jika yang terjadi adalah kemusyikan itu sendiri dengan berdoa dan minta-minta kepada orang yang sudah mati. Maka tentu ini lebih terlarang karena kemusyikan adalah maksiat yang paling maksiat. kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling jahat karena kejahatan terhadap hak Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu maka berdasarkan penjelasan ini maka sekedar ada lihat ada kubur kemudian ada orang yang sholat di dekatnya, ya, ya maka tidak bisa kemudian orang kemudian memulakan hukum general. Ya, ini contoh kemusyrikan. Nah, kemudian gambar kemudian dikasih tulisan. Ya. ini contoh kemusyrikan tidak bisa. Nih. Karena boleh jadi dia jemaah baru statusnya adalah as-salatu ingdal kubur. Nih, bukan as-salatu lil kubri, bukan salat untuk kubur dan orang untuk orang yang sudah mati. Dia as-salatu lillah namun ingdal kubur. Dan ada wa atun, dan, ah dan ya, bukan syirkun namun ya, itu wasilatun ilah syirki satu langkah lagi satu langkah untuk mendekati kemusyrikan ya namun uh, maka ini salah satu makna menjadikan kubur sebagai masjid nih ya, ya. namun yang lengkap e, menjadikan kubur sebagai masjid itu memuat sejumlah makna sejumlah pengertian nah, yang pertama adalah sebagaimana disebutkan di sini yaitu sholat di dekat kubur dan itu yang dimaksud adalah bersengaja sholat di dekat kubur namun jika orang tidak bersengaja sholat di dekat kubur maka tidak termasuk dia tidak tahu kalau di situ ada kubur dia ya, waktu sholat tiba dia sholat di situ Dan tidak tahu kalau disitu ada sampingnya adalah kubur. Maka ini tidak bersengaja dan tidak cari-cari. Tidak bersengaja mendatangnya untuk di dekatnya. Maka ini, ini tidak termasuk. Nah, yang termasuk adalah manakala itu dicari-cari dan itu bersengaja. Anda tahu kan ini ada semak-semak. Ya. Ini ada kubur, kemudian tertutup semak-semak, dan dia di dekatnya. Apakah dia termasuk dalam hadis ini? Tidak. Tidak termasuk. Karena itu tidak bersengaja. Kemudian makna yang kedua adalah. ya Membuat masjid. Membuat bangunan ibadah. Uh, yang meliputi kubur tersebut. Ini ada kubur. Kemudian dibuatlah bangunan. Sehingga kubur itu ada di dalamnya. Dan itu masjid atau tempat ibadah. Maka itu menjadikan kubur sebagai masjid. Dan makna yang ketiga untuk menjadikan kubur sebagai masjid. Adalah bersujud di pusara makam ya, bersujud di pusara makam ini ya, termasuk menjadikan kubur sebagai masjid ini tiga makna menjadikan kubur sebagai masjid sebagaimana di buku tahdirus sajid karya al-albani rahimallahu ta'ala kemudian selanjutnya Nah, kemudian Kholasalallahu alaihi wasallam dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala Ummu Salamah dan Ummu Habibah bercerita tentang apa yang dilihat oleh keduanya di negeri Habasha, menelkan Ais berupa gereja-gereja, pemviah -gereja, menetasawir dan gambar-gambar atau patong-patong yang ada di dalam gereja ini menunjukkan dalil bolehnya masuk gereja, bolehnya masuk. Gereja karena umum Salamah dan um Habibah bisa cerita patung uh, adanya banyak patung dan patungnya dia boleh dikatakan bagus-bagus yang ada dalam gereja ya, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali ya, tidak bisa dilakukan kecuali dia masuk gereja maka hadis uh, dan Nabi tidak mengingkari perbuatan umum Salamah dan um Habibah yang masuk gereja sehingga bisa cerita tentang patung-patung yang ada dalam patung dan gambar yang ada dalam gereja. Ya, maka ini sunnah takriyah maka ini sunnah takriyah yang menunjukkan bolehnya masuk gereja maka pada dasarnya masuk gereja hukumnya boleh berdasarkan hadis ini ya, dan masuk gereja yang dilakukan oleh seorang muslim ya, tidak boleh ketika ada faktor tertentu, misalnya ketika mereka sedang merayakan hari rayanya ya, ya, maka nah, ketika itu tidak boleh ketika itu tak boleh. Ya, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab taala anhu, "Janganlah kalian masuki la ta Janganlah kalian menemui orang-orang musyrik yaitu orang-orang kafir dalam tempat-tempat ibadah mereka saat perayaan-perayaan ibadah mereka. Fa inas tanzilu alaihim. Karena muka Allah sedang turun kepada mereka ketika itu. Atau masuk gereja untuk mengikuti misa. Nah, ini juga tidak boleh. Untuk menonton kemungkaran, tidak boleh. Ya. Namun jika orang masuk gereja karena karena berteduh kehujanan atau karena uh, yang lain, ya, maka pada dasarnya boleh, dalilnya hadis ini. Li'anah Ummu Salamah karena Ummu Salamah dan Ummu Habibah, keduanya pernah bergerja ke Habasyah. itu ke Ethiopia dan Ethiopia ketika itu adalah negeri yang resmi agama negaranya adalah Nasrani bersama istri eh, suami keduanya saat hijrah yang pertama maka mereka telah melihat mereka telah melihat di negeri Habasyah Kerja-kerja ya, yang indah pihak yang isinya terdapat gambar-gambar atau patongfat patong fatalika keduanya menceritakan hal tersebut kepada nabi dan nabi pun mendiamkannya Ya, dan tidak menyalahkan perbuatan mereka yang melihat gereja dan mak, sehingga tahu dan masuk gereja sehingga tahu patung yang ada dalam gereja. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan respon dengan mengatakan mereka adalah sekelompok orang yang jika mati di tengah-tengah mereka orang yang salah atau seorang hamba yang salah maka mereka bangun masjid yaitu tempat ibadah pada kuburnya lalu mereka gambar mereka buat dan mereka letakkan di Tempat ibadah tersebut patung-patung tadi. Ula'ika syirahil khalqi indah Allah. sejelek-jelek, sebejat-bejat manusia di sisi Allah. Diatkan oleh bukhari dan muslim. Dan ini salah satu hadis di Umdatul Ahqam. Famin dinil jahiliyah. Maka diantara agama jahiliyah adalah menjadikan wali dan orang sholat sebagai Tuhan-Tuhan. Selain Allah azza Azzawajal. yang mereka beranggapan bahasanya ya, orang-orang shalat tersebut bisa mendekatkan mereka ilahillahi kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya dan bahasanya mereka orang-orang shalat itu bisa memberikan syafaat untuk para penyembahnya di sisi Allah sebagaimana firman Allah Taala dan mereka menyembah mintu nilai selain Allah malah ma yaturuhum bala yang dan makhluk-makhluk yang tidak bisa memberikan mador tidak pula manfaat dan mereka mengatakan mereka mereka inilah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah dan Allah Taala berfirman waladina dan orang-orang yang uh, menjadikan mintuni selain Allah aulia sebagai sesembahan maka sesembahan itu disebut aulia untuk menunjukkan betapa besarnya cinta para penyembah kepada yang disembah. Aulia nah, artinya maknanya kekasih-kekasih maka berhala-perhala sesembahan selain Allah itu disebut Aulia untuk menunjukkan betapa besarnya cinta mereka para penyembah kepada berhala-perhala yang mereka sembah mereka mengatakan mana butum Iilla qribuna illallahhi Zulfa kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kepada mendekatkan kami kepada Allah Zulfa sedekat-dekatnya. Maka yang mereka lakukan adalah syirkun wabid'adun. Mana butum illa, ini menunjukkan syirkun. Liukor ibuna ilallah i ini menunjukkan bid'ah. Karena bid'ah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepadanya. Dengan sesuatu yang tidak Allah ajarkan. Maka liukor ibuna ilallah i menunjukkan bahasanya. Yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh musik jayli adalah bid'ah. Yaitu bid'ah syirkiah. Bid'ah yang statusnya kemusyrikan. Dan mereka menyembah dan beribadah kepada Allah. Maka itu syirkun. Mana'budum illa. Menunjukkan kalau mereka menyembah selain Allah. Maka ini syirkun. Maka ha'ulah mereka-mereka tidaklah meyakini. Bahasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Baliyat tarifuna bahkan mereka mengakui bahasa ini adalah khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai wasaid. Perantara antara mereka dengan Allah dan pemberi syafaat. Maka mereka berikan untuk berhala-berhala tersebut berbagai ragam ibadah. Min ajli dalam rangka supaya berhala itu akan mendekatkan mereka kepada Allah. Sedekat-dekatnya inilah agama jeliyah. Dan inilah yang dilakukan oleh para penyembah kubur di zaman ini. Ya Semoga Allah. menyelamatkan dan memberikan keselamatan untuk kita dari berbagai macam bentuk kemusyrikan dan hal yang mengantarkan kepadanya. Dan di antara bentuk sikap berlebihan terhadap kubur dan penghuni kubur adalah membuat bangunan di atas kubur dan menerangi kubur. Kemudian meletakkan kelambu atau kain padanya. Kemudian menulisinya dan memberikan jas. Jas itu adalah materi Ya, di masa silam yang dipakai untuk Supaya tanah tidak berhamburan Fungsi jash itu Supaya tanah apalagi ini di, di Arab Banyak angin supaya tidak berhamburan Maka ada satu materi tertentu namanya jash Yang dengan itu maka kirikil Dan itu tanah yang ada tidak berhamburan nah, Karena itu terjemah yang Terjemah bebas yang mendekati Adalah menyemennya Sebagian menerjemahkan dengan mengkapurnya. Jadi kalau mengkapur ya cuma dikasih warna saja warna putih, gitu kan? Nah, namun tidak memiliki fungsi sebagaimana fungsi jash, yaitu merekatkan tanah sehingga tidak berhamburan dan bertebangan. Maka terjemah dengan kapur keliru. Bagai dan yang lainnya min yang merupakan bentuk-bentuk Hulu sikap berlebihan. Oleh karena itu maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu semua. Nabi melarang membuat bangunan di atas kubur, membangun kubur. Yeah. Meskipun kalau dalam fikih Syafi'iyah membangun kubur di sini terlarang, namun, uh, namun terbeda uh, namun bisa makro dan bisa haram. Bisa makro dan bisa haram sebagaimana di uh, <tuh> kifayahul akhyar yeah. maka makroh itu manakala kubur tersebut di tanah pribadi hmm, jika kubur itu di tanah pribadi maka bangunan uh, kubur hukumnya makroh Terla, uh, terlarang dengan hukum makroh dan haram jika itu dibangun, di tanah wakaf ditamah, di tanah milik umum Ya, maka jika ditanam umum kemudian buat bangunan ya maka Syafi'iyah mengatakan hukumnya haram. Tapi kalau itu di e, tanah keluarga, kubur keluarga, itu ada tanah milik pribadi atau milik keluarga, bukan milik umum ya, maka buat bangunan di situ hukumnya Itu fikih Syafi'iyah dalam masalah ini. Kemudian meletakkan memberikan e, mba, penerangan dan meletakkan kelambu atau kain ya, maka ini adalah bentuk mazharil hulu namun mazharil hulu, hulu itu tidak mesti hukumnya sirkon ya yeah. sirkon e, kemusikan pasti hulu namun hulu belum tentu kemusikan semacam e, waktu satair ngasih kelambu atau melilitkan kain pada kubur atau ngasih kelambu sebagaimana Ya, sebagaimana uh, Sebagai Bangunan Ka'bah diberi kelambu Maka ini matahir lulu Bentuk berlebihan namun ya Tentu kita katakan ini bukan syirkun Ngasih penerangan Juga itu bukan syirkun Membuat bangunan Itu juga bukan syirkun dan Itu adalah satu hal yang terlarang Dan itu adalah diantar bentuk hulu Demikian juga ngasih tulisan atau eh uh, maka uh, menyemainnya ya. ini bentuk hulu dan itu bukan syirkun ataupun syirkun ketika seorang itu minta-minta kepada yang sudah mati ya, meskipun mata hulu, bentuk-bentuk hulu ini adalah sarana menuju syirkun menuju kemusyrikan maka bedakan dan hati-hati dalam eh uh, hati-hati dalam menilai Nah, nanti kemudian kemudian ke uya, kemudian ee, bikin bangunan yang indah dia, disebut itu kemusikan, bukan itu bukan kemusrikan itu bentuk gulu itu terlarang itu dilarang oleh Nabi ee, itu sarana menuju penyembahan kepada orang yang telah dikubur, namun itu bukan kemusrikan itu sendiri, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini wa ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa وقد انا ان الحمد لله رب العالمين سبحانه الله وما بحمدك اشهد ان